0: chers amis auditeurs. Aujourd'hui, je reçois un musicologue qui fait partie vraiment des plus grands de notre pays, qui a déjà signé un nombre de livres incroyables, que je vais énumérer tout à l'heure parce que c'est fou, et qui vient de signer un très joli livre sur un compositeur pas très connu, mais tout à fait passionnant, sous la plume de Marc Vignal, c'est Keroubini, et c'est édité aux éditions Minuit. Alors... Marc Vignal, je vais quand même rappeler que vous avez déjà fait des milliers et des milliers de pages. Pour Joseph Haydn, Segers, Fayard. Pour Malheur, Le Seuil, Fayard. Pour Les Fils de Bach Fayard. Pour Sibelius Fayard. Beethoven et Vienne, Fayard et Mirare, qui fait partie de des Folles Journées de Nantes. La Rousse de la Musique, vous avez fait je ne sais pas combien d'articles sur le La Rousse de la Musique. Et puis pour Bleu Nuit, cette édition si joliment présentée, vous avez déjà signé Michel Hayden, euh, plus réduit comme nombre de pages. C'est un, un format très bien. En plus, ce que vous disiez hors micro est vrai, Marc Vignal, vous savez très bien qu'on C'est pas les milliers et milliers de pages de Fayard, mais il y a vraiment...
1: Beaucoup de choses.
0: Salieri, vous avez fait aussi pour Bleu Nuit. Pourquoi Cherubini
1: ben Parce que c'est un compositeur très important, qui a été très célèbre dans son temps, non seulement en France, mais aussi, presque, surtout, en Allemagne, et qui se trouve, en quelque sorte, au carrefour de trois traditions nationales. L'italienne, la française, et, dans une certaine mesure, l'allemande. Et
0: puis, et puis, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est que ce musicien tellement doué, ce compositeur tellement doué, qui est né à Florence, va faire, on peut dire, toute sa carrière en France.
1: Oui, absolument. Il quitte l'Italie en 1784, c'est-à-dire à, mmh. à l'âge de, de 24 ans. Il reviendra une fois, deux ans plus tard, pour diriger et créer un de ses opéras. Mais à part ça, il ne remettra plus jamais les pieds, malgré qu'il en ait, bien qu'il en ait eu euh, souvent envie. Alors, il s'installe à Paris en 1786, à 26 ans, et il mènera toute sa carrière en France.
0: Et quelle place il aura en France C'est considérable. Oui.
1: Alors, euh, il, est, il, est, il se produit à l'Opéra très rapidement. Il exerce diverses fonctions et surtout, il a un rôle de premier plan au conservatoire depuis sa fondation en 1795 jusqu'à l'année de sa mort, 47 ans plus tard. Et en plus, il en a été le directeur pendant 20 ans, les 20 dernières années de sa vie.
0: Alors, on ouvre une petite parenthèse. Euh, bon, il, c est, c est, c est, je crois qu'il a fait beaucoup parce qu'il a réformé, parce qu'il a exigé, euh, mais en même temps, il avait un caractère épouvantable.
1: Euh, épouvantable, je ne sais pas, mais il était très strict. En tant que directeur du conservatoire, c'est ce qui lui a valu des démêlés avec l'élève Berlioz. Berlioz admirait la musique de Keroubini. Mais. Euh, en tant que directeur du conservatoire, c'était l'autorité. Et c'est ça que ne supportait pas Berlioz.
0: Bon, et puis il n'a pas supporté
1: liste euh... euh, liste c'est une autre question.
0: Ah oui, quelle question Il a refusé l'entrée sous prétexte qu'il était étranger Oui, mais c'est pas de sa
1: faute. C'était le règlement.
0: Mais lui, il n'était pas étranger
1: euh... Non, oui, mais il était français. Euh, il n'a jamais été naturalisé, mais quand même, il avait une carrière en France. Euh, mais enfin, je te Le, de le ça part. règlement du conservatoire disait que les étrangers ne les pas admis. Et ce n'est pas lui qui, a, qui, qui en a éludé de ce règlement. Il a fait que l'appliquer. On se rend compte,
0: Marc Vignal, que euh, vous avez quand même beaucoup de sympathie, et on le comprend, pour euh, ce très très doué compositeur, Cherubini. Alors, comment votre livre est fait C'est bien, on en a déjà une idée. C'est-à-dire que vous parlez euh, de sa biographie, où il est né, tout, il, comment il s'est marié, qu'il a eu trois enfants, et, et vous parlez aussi, il y a un autre aspect qui est
1: tout à fait passionnant, c'est aussi un, un livre d'histoire de France Oui, parce que Cherubini, donc, a commencé oh. sa carrière sous l'Ancien Régime, et il a connu tous les régimes, jusqu'à Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, c'est-à-dire la Révolution, la Terreur, le Thermidor, le Consulat, l'Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet. Et il a eu des rapports avec tous ces régimes, aussi bien en tant qu'homme que par sa musique.
0: Oui, c'est là c'est étonnant parce que euh, vous, vous dites que euh, on, on connaît pas très bien ses opinions politiques parce qu'en effet non. la diplomatie euh, devait primer puisqu'il écrivait selon sous les régimes euh, toujours au service du régime qui était euh,
1: en fonction plus ou moins parce que bon <rire> il a écrit des musiques euh, disons révolutionnaires entre guillemets euh, on ne connaît pas très bien ses opinions. Au début de la Révolution, il a, pru, il a plutôt fréquenté les, mi les milieux royalistes. Euh, alors, sous l'Empire, Napoléon euh, ne l'aimait pas beaucoup. Euh, en tant que compositeur, Napoléon n'aimait que la musique italienne. Et il trouvait que Cherubini n'était pas assez italien, c'est-à-dire... Trop français. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Donc les rapports entre Napoléon et Corbini ont toujours été non pas tendus mais euh, ambigus. Mais écoutez, après c'est étrange parce que
0: il assiste quand même euh, à l'exécution de Louis XVI et euh, il manifeste absolument pas sa désapprobation. En revanche, il va créer une œuvre euh, en souvenir.
1: Oui, mais là, c'est beaucoup plus tard. Oui, à dire... mais en fait, ah, mais... -à au moment de la, ré... de la Révolution... Là, pardon. Au moment de la Restauration, c'est-à-dire en 1815-1816, Cherubini devient surintendant de la musique de Louis XVIII. Donc, c'est en tant que surintendant qu'il compose, en 1816, son œuvre qui, probablement, aujourd'hui, est la plus célèbre, c'est-à-dire un récuiem à la mémoire de Louis XVI. Ce n'est pas, pas lui qui en a pris l'initiative, mais c'est en tant que surintendant de la musique de Louis XVIII qu'il a composé ce récuiem, qui a donc été composé en 1816 et qui a été créé à Saint-Denis le 21 janvier, 21 janvier, donc anniversaire de l'exécution de Louis XVI en 1793, donc le 21 janvier, 1817, mais donc en tant que surintendant, euh, il pouvait pas faire autrement, mais il s'est pas refusé. <rire>
0: euh, ça nous amène à parler des réquiem. Il y en a écrit deux. Deux, euh, j'ai choisi euh, d'entendre un extrait
1: de celui qui est en lutte mineure, oui, donc c'est le plus célèbre, oui, et c'est probablement aujourd'hui son œuvre, sinon la plus célèbre, du moins euh, la plus enregistrée. Euh, donc, 1816.
0: Vous nous donnez... Je vous interromps, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques clés. On va entendre un extrait, la News de. Bon, c est, c est, euh, il a été remanié, hein, ce, euh, ce requiem. Une question de voix d'homme, une voix de femme. Non,
1: c'est non, non, un, un, un réquiem pour cœur à quatre voix, voilà. donc mixte, mais sans solistes vocaux. Alors que le second requiem de Cherubini, qu'il a composé pour ses propres funérailles, il est uniquement pour voix d'homme, parce que l'archevêque de Paris... Oui, parce que l'archevêque de Paris, ayant entendu le premier pour les funérailles de Boileau dieu c'était offusqué que des femmes chantent dans une église. Alors qu'Éloubigny s'est dit, bon, si c'est comme ça, j'en compose un second pour mes propres funérailles, et celui-là sera uniquement pour voix d'homme. Alors,
0: on va entendre un extrait de ce requiem. Le euh, premier, donc Le premier, absolument. Euh, on, on peut entendre, par exemple, à Newsday, euh, c'est euh, Christophe Spiring qui dirige le chœur musicus de Kohn, et euh, c'est un orchestre allemand. Oui. On écoute donc un extrait du requiem de Cherubini. C'était un extrait du Requiem de Cherubini, et euh, vous avez pu entendre la news I. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Marc Vignal. Marc Vignal, qui vient de signer un très joli livre dont on a déjà parlé, donc, Lodzie Cherubini, et c'est sorti dans la collection Horizon, chez Bleu Nuit. Alors, Marc, on a déjà dit, j'ai déjà raconté comment vous, vous parliez bien de la biographie, de la vie historique, tout ça... Et il y a une chose aussi qui est tout à fait étonnante dans ce livre qui ne fait pas mille pages selon souvent votre habitude pour toutes les éditions qui sont parues chez Fayard, il y en a très nombreuses, c'est un livre qui n'a pas plus de euh, moins de 170 pages et où pourtant on peut lire l'explication peut-être pas de toutes les œuvres, il y en a écrit beaucoup trop, mais de certaines œuvres comme si vraiment euh, on était, comme si tous, tous, tous les habitants de France étaient des musicologues. On comprend tout, qu'est-ce que c'est, comment c'est fait, et, et c'est clair, et c'est précis. Et, et c'est là vraiment où vous êtes quand même un grand musicologue qui parlait avec clarté, précision des œuvres et sans qu'on éprouve le moindre ennui. Je vous félicite. Merci. <rire> bon, euh, on, on a, alors on va parler de son œuvre. Son œuvre, elle est très diverse et considérable.
1: Oui, alors il y a quand même des œuvres secondaires. Il a écrit beaucoup d'œuvres euh, d'occasion pour commander des, des, des petites choses. Bon, il y a quand même trois catégories principales. C'est, la première, c'est l'opéra. Alors, il commence en Italie par composer huit opéras en italien, donc des œuvres de jeunesse.
0: Très jeune, il commence très très jeune.
1: Euh, 19 ans, 19-20 ans. Et ça, ça dure très peu de temps. Ensuite, enfin, il, il
0: en fait une cargaison.
1: Huit. Bon. <rire> Ensuite, il en compose trois autres opéras italiens hors d'Italie, c'est-à-dire deux en Angleterre et bien deux nouveaux en Italie, ce qui fait onze. Ensuite, il s'installe en France et il ne compose plus, sauf une exception, que des opéras français. Et euh, d'abord une tragédie lyrique, dans la descendance de Gluck, qui est démophon 1788, puis, à partir de, de la Révolution, des opéras en français, dont les premiers relèvent du genre de l'opéra comique, c'est-à-dire en français, mais avec dialogue parlé. Alors, je ne cite pas tous, mais il y en a trois qui sont vraiment quatre qui sont vraiment importants. C'est Lodoïska, 91. Elisa, qui se passe dans les Alpes, 94. Médée, qui est un des plus célèbres. Le plus célèbre. Oui. Euh, oui, moi bon, admettons. <rire> euh, 97. Et les deux journées où le porteur d'eau, qui a beaucoup fait pour s'arnommer en Italie et en particulier en Allemagne. Donc première catégorie, l'opéra. Deuxième catégorie, la musique religieuse. Il en compose au début, puis un grand trou. Il compose deux œuvres vers 1890, deux messes. Et surtout la musique religieuse, c'est quand il est surintendant, de la musique de Louis XVIII. Et là, c'est ce qu'on lui demande. Alors, il en compose tout un tas, à partir de 1816, avec en particulier le réquiem qu'on vient d'entendre. Troisième catégorie, la musique de chambre. On ne s'y attendait pas, on, je parle des auditeurs de l'époque, mais à partir de 1814, et surtout dans les années 1830, il compose et personne s'y attendait. Six quatuors à cordes et un quintette à cordes. Voilà. Donc les trois grands volets de sa production. Alors, Marc Vignal, dites-nous pourquoi on le
0: connaît si mal et pourquoi son temps de purgatoire reste assez sérieux. Ben,
1: il faut dire que le répertoire d'opéra de l'époque, c'est pas ce qu'on joue le plus actuellement. Alors. Euh, même Spontini, euh, la norme, euh, la Vestale, c'est rare. Alors les opéras de Cherubini, c'est rare aussi. Alors ce qui a peut-être nuit aussi à Cherubini pour la postérité, c'est que ça a été difficile de lui coller une étiquette nationale. Il y a un article de Schumann, parce que euh, Schumann est un des nombreux compositeurs romantiques allemands qui mettait Cherubini en haute estime. Donc, à propos d'un quatoracorde, Schumann a du mal à le situer euh, d'un point de vue national. Et effectivement, si vous voulez, euh, les Italiens l'ont pris pour un compositeur français, les Français, surtout à partir d'une certaine époque, pour un compositeur allemand, et ça, on y reviendra, et les Allemands lui reprochaient c'est Donc ça fait un cercle fermé. Et euh, l'identité nationale de Cherubini est difficile à définir. D'ailleurs, c'était très tôt. Euh, cet Italien qui s'installe à Paris, donc en France, en 1886, immédiatement, il est subjugué par Haydn, c'est-à-dire par un Viennois. Donc, il y a les trois tout de suite. Et euh, si on écoute la musique orchestrale de Cherubini, et en particulier sous ouverture, on sent que Haydn, non pas en tant que symphoniste, mais en tant que maître de l'orchestre, a été un de ses modèles immédiatement. Et on peut pas dire ça de tous les Italiens de l'époque. Et sur... ça, c'est typique du Cherubini. J'allais dire, vous êtes
0: vraiment une Des personnes <rire> capables de, de dire vraiment ce qu'il doit comme influence à Haydn, vu les milliers de milliers de pages que vous avez écrit sur ce euh, sur ce là, oui,
1: c'est pas tellement en tant que symphoniste ni oui, en tant que, que raconte, mais l'orchestre et euh, c'est pour
0: ça que vous avez choisi, euh, vous m'avez demandé, et vous avez amené le disque, de l'ouverture d'un opéra, d'Anacréon, oui. euh, parce que vous souhaitez absolument qu'on entende, qu entende
1: l'orchestre seul. Alors, euh, Anacréon, c'est un opéra de 1803. Il y, a, il y a de la très belle musique, mais même à l'époque, il n'a pas eu grand succès, parce qu'on a trouvé, peut-être avec raison, le livret très faible. Mais euh, l'ouverture d'Anacréon, euh, quand on pense que c'est avant les grandes euh, l'héroïque de Beethoven, donc la, la, sa façon de traiter l'orchestre, il y a peu d'Italiens qui traitaient ça euh, comme ça à l'époque. Et euh, on y reviendra sur l'influence de Cherubini sur Beethoven, mais c'est une ouverture qui est, même quand les opéras de Cherubini ont, se, se sont fait rares au, répertoir, au, au répertoire et souvent a, a toujours été joué au concert et il y a un disque par exemple de Fouldwagner qui dirige cette cette euh, ouverture c'est pas par
0: hasard mais celle que vous avez choisie elle est dirigée par euh, euh, Neville Mariner et euh, qui dirige euh, l'Academy in the Field euh, à ce moment là je vous propose qu'on l'écoute, donc cette ouverture d'Anacréon que vous nous avez amené, Marc Vignal. Voici Carobini. C'était l'ouverture de l'opéra Anna Créon de Cherubini et c'est Marc Vignal qui nous a apporté ce disque, sachant que ce, ce euh, cette œuvre était dirigée par Neville Mariner, qui était à la tête de l'Académie in the Field, et euh, euh, sachant que euh, Marc Vignal est donc l'auteur de ce Cherubini, qui est unique en son genre, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de concurrence et, et, c'est un petit livre, mais je peux vous dire qu'il sera de référence. Il est sorti chez Bleu Nuit, et dans la collection Horizon. Alors, il y a un contraste, Marc Vignal, dans ce que vous avez dit. Il avez dit qu'il était très gêné par... Euh, il a sans doute été handicapé de son temps, et encore aujourd'hui, par un manque de, euh, de, de nationalité très présente, précise, reconnue, c'est-à-dire ni italien, ni français, ni allemand. Et pourtant... Les Allemands l'ont beaucoup admiré. Oui, Beethoven entre autres.
1: Alors euh, bon, il y a le traitement de l'orchestre, qui est unique pour un Italien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1802, après la paix de Lunéville entre la France et l'Autriche, eh bien les les œuvres de Cherubini et en gros de la musique française révolutionnaire sont arrivées à Vienne et euh, les ouvertures, mais aussi les opéras. Les deux journées, euh, Médé, le 2 Isca, etc. Et euh, ces, ces œuvres ont certainement influencé le Beethoven de Fidelio. Et donc, est pareil, est -ce ah, mais donc, c'est pas rien. Ah, mais oui, dites mais il suffit d'écouter euh, de façon euh, un peu attentive les opéras de Corbini, en particulier les deux journées, pour savoir que Beethoven s'en est inspiré. Et Beethoven l'a reconnu. Euh, quand on a demandé à Beethoven en 1817, donc je dis bien la date, 1817, quel est après vous, bien sûr après vous, le plus grand compositeur vivant, vivant. Il a répondu Kéroubini. C'est incroyable. Et, mais je ne vois pas ce si qu'il aurait pu dire d'autre. Haydn était mort. Rosar <rire> aussi. Ah oui, mais alors attention, vous diminuez le... Non, non, je dis vivant.
0: <rire> oui, mais enfin, quand même. Mais, mais alors, Si vous dites,
1: bon, ben, comme ils sont tous morts... Et <rire> oui, mais attendez, il y avait d'autres vivants. Il y avait Rossini. C'était un peu trop tôt. Il y avait Schubert. C'était aussi trop tôt. En 1817, euh, Schubert ne pas euh, très connu même à Vienne. Donc, Beethoven n'a répondu que Rubini et je ne vois pas ce qu'il aurait pu dire d'autre. Mais ce n'est pas la seule, euh, le seul témoignage de l'admiration qu'avait Beethoven pour Rubini À propos du Requiem, il euh, y a des témoignages, il le préférait à celui de Mozart.
0: Ah oui, c'est Beethoven qui le préférait à celui de Mozart Je crois que c'est Brahms.
1: Non. Euh, Brahms, je ne sais pas. Mais Beethoven, Oui. Non, Brahms a dit, à propos de Médée, de Cherubini, euh, c'est l'idéal pour nous autres musiciens de la musique dramatique. Ah ben on va en entendre un extrait. Oui. Il y a aussi Mendelssohn. Euh, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Cherubini, après 1815, était une personne célèbre dans toute l'Europe, en particulier en Allemagne. Et quand un musicien allemand venait à Paris, il rendait visite à Cherubini. Par exemple, Mendelssohn, en 1825, le père de Mendelssohn amène son fils à Paris expressément pour que Cherubini lui dise si ce fils avait un avenir devant lui. Et il y a un rapport bien. de Mendelssohn à sa mère Racontant l'entrevue avec Corubini. Quand Chopin vient à Paris, il va voir Rubini. C'est fou ça. C'est
0: fou. Mais et, et, et ce pauvre Cherubini. Bon les, non, les mais, années passent. Hop, il disparaît. Mais non mais attends. Ça, ça,
1: ça c'était à l'époque où il était directeur du conservatoire. C'était dans les années 20. Il avait encore 20 ans à vivre. Et quand Wagner est à Paris en 1841, donc la veille, l'année précédant à la mort de Corubini. Wagner se déclare scandalisé que dans une ville qui est la capitale française, on n'entende pas les deux journées qui, pour lui, est un des fleurons de l'opéra français. Donc, euh, il, alors, il faut savoir
0: ça. Oui, c'est tout à fait, tout à fait étonnant et passionnant. Euh, Marc, alors euh, si. Euh euh, vous, votre position, d'abord, je, je me suis, en, en lisant, en relisant votre livre, j'ai lu deux fois, euh, je me suis dit, mais comment Marc Vignal a-t-il pu euh, étudier aussi précisément un grand nombre d'œuvres euh, alors que sur, euh, euh, sur Partition, il euh, y en a qui ne sont pas du tout tous enregistrés, toutes les oeuvres, par exemple, vous parlez d'Équateur, très en détail, ils sont tous enregistrés ah ben, Absolument, absolument. Vous avez les disques de ça Oui. Ah,
1: pas le Quator Mélos, il y a, <rire> y a, il y a même d'autres ouais. versions ouais. et euh, on, les partitions euh, ont longtemps été plus difficilement trouvables. Mais, mais maintenant euh, vous les avez. Mais on, 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 on les a. Bon. Les, les Quator sont enregistrés. Euh, les opéras, euh, pas Merci. tous, mais quand même pas mal sont enregistrés. Alors ce qui manque, c'est un média, Par exemple, en fait. les deux journées
2: sont enregistrées,
1: oui, oui. Mais on peut le trouver. Euh, non, c'est toujours dis problème. Non, je <rire> pas... dis pas non. Non, il y a eu un enregistrement assez récent des deux journées par Sperring, justement. Oui, euh, non, ça, ça existe. Oui, euh... enfin,
0: il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il n'y a pas énormément de disques disponibles euh, de, de Cherubini et euh... qu'on ne le joue pas vraiment tous les matins non. ou tous les soirs. Non, mais
1: <rire> si on... on cherche les disques,
0: qui, ça vaut la peine.
1: L'essentiel, il y en a un qui manque à l'appel, c'est Médée en français et Elisa en français. Mais même les, les amoncérages, il y a une version en français. Euh, c'est quand même qu compliqué. peut, Qu'on peut, qu peut trouver. Bon, et puis vous êtes vraiment un
0: amoureux, un amoureux de la musique. Et quand vous vous intéressez à un compositeur, vraiment, vous parcourez vraiment toute l'Europe pour être sûr d'avoir tous ces disques.
1: l'unique symphonie qu'il a faite, Il y a plusieurs versions, la première étant par Toscanini.
0: Bon, et puis on a donné le requiem de Cherubini à passer longtemps à la salle. Mais ça, c'est une
1: œuvre qu'on donne sur l'ut mineur. Je parle
0: donc du premier. En conclusion, euh, Marc Vignal, vous qui avez écrit tellement, tellement des milliers, des milliers, des milliers de pages sur des compositeurs aussi différents que Sibelius, Mahler ou Haydn ou euh, Vaughan Williams, ce que j'ai oublié de, de citer, euh, est-ce que il a une place dans votre cœur très importante, Kierkegaard?
1: Ah. Oui, quand même. Je, je veux dire, euh, euh, plus on connaît sa musique, plus on s'y attache. C'est quand même une musique assez forte, et puis l'homme est quand même très intéressant.
0: Bien, ben, vous savez, on va entendre un extrait de, de Médée. Là, no, no, nos auditeurs vont être tout à fait convaincus. Alors, euh, oui, vous, vous nous dites un mot sur Médée. Alors,
1: Médée, donc, une œuvre de 1797 qui a été créée donc peu après la chute de Robespierre. C'est une œuvre assez violente. D'ailleurs, des gens le l'ont reproché en disant euh, référence. Très évidente, qui faisait du terrorisme en musique, référence à la terreur qu'on avait connue trois ans plus tôt. Alors, c'est donc un opéra français, malheureusement en disque, il y a des versions italiennes.
0: Comment comprendre ça alors qu'il écrit ça en français
1: Oui, ben. On peut dire ça de beaucoup d'opéras du répertoire de l'époque. Il y a quand même deux DVD, mais en français. Mais il n'y a pas, pas d'enregistrement en français. Il y en a plusieurs par, par euh, Maria Callas.
0: Alors on peut peut-être dire quand même que Maria Callas, c'est elle quand même qui a remis vraiment oui. à la mode euh, ce idée' oui. Elle s'est
1: en quelque sorte euh, approprier le rôle. C'est un rôle très euh, éprouvant. Dans l'opéra, Médée est pratiquement tout le temps en scène et elle a à s'exprimer de façon euh, très violente, très violente et dramatique. Alors, en particulier à la fin. Bon, alors on va
0: écouter la fin, Marc On va écouter la fin de cet opéra. Euh, C'est bien sûr Maria Callas que vous allez entendre. Euh, ce sont orchestre et qui viennent de, de, de Florence, bien sûr. Et, et le chef d'orchestre, vous connaissez Victorio Gui Ah ben oui. oui. Bon. Victorio Gui, bien sûr. C'est un grand. C'est un grand. Voilà. On écoute donc le final du dernier acte et donc de l'opéra de Médée de Cherubini.
2: Hey Io et il lâche une vie S'aspettar non puoi dove andrà la vendetta!
0: le final de l'opéra Médée de Luigi Cherubini. Et je vous rappelle que j'ai reçu Marc Vignal qui a signé donc ce petit livre, ce petit chef dœuvre vraiment sorti dans la collection Horizon chez Bleu Nuit, ce livre consacré à Cherubini. Je vous rappelle que pendant longtemps, vous pouvez nous retrouver en podcast, dans vos ordinateurs, vos iPhones et autres. Et puis, moi-même, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.
2: Au revoir.